0: one my bag
1: Buenas tardes, bienvenidos, como siempre os digo, aquí a Auto FM, aquí a Cope Madrid Sur. Y hoy, pues de una manera muy especial, podemos decir, y lo digo muy alto y muy orgulloso, vamos a hacer un especial, porque a Juan, que bien le conocéis todos, le va a alegrar.
2: ¿O no es así, Juan? Pues sí, Antonio, era un, una deuda que teníamos pendientes con todos los oyentes. Eh, hemos decidido al final hacerla tras la primera carrera, porque además nos ha dado la información más útil visto visto lo visto en la carrera he visto lo visto en los test de pretemporada y, y no hay carrera en Australia que no se preste a las sorpresas aunque no quizás todas las que, que hubiéramos querido ¿no? en principio Australia siempre ha sido una carrera donde ha habido carreras caóticas donde ha habido sorpresas en forma de abandonos, de rivales inesperados que nadie daba un duro por ellos antes de empezar el campeonato y, y lo cierto es que hemos tenido una carrera un poco un poco extraña Pero en el sentido en que no ha sido tan sorprendente Como muchos aficionados se la esperaban ¿no? Esta nueva Fórmula 1 Que supuestamente caminaba hacia, hacia una especie de innovación tecnológica que bueno, iba a propiciar.
1: Así, así ha sido, ¿no?
2: Sí, innovación sí Pero la gente yo creo que se ha sentido decepcionada eh, por dos motivos. Uno, porque la nueva reglamentación, las nuevas innovaciones técnicas que han tenido que sufrir los monoplazas para adaptarse a la, a la normativa, la nueva normativa, ha propiciado que la primera carrera fuera mucho más conservadora de lo que la gente esperaba. Mm. Es decir, los, los equipos, los pilotos, no han atacado como, como a lo mejor hubieran hecho si no hubiera si no hubieran tenido el temor de la fiabilidad de por medio si no hubieran tenido el temor de no llegar con el combustible hacia, hacia el destino final que es la última vuelta
3: claro, es que parece que han, han corrido pocos riesgos ¿no? sí, eh, ese, un, la primera
2: queja que, que hemos tenido eh, ha sido que, que no ha habido esa, esa garra esa, ese intento de lucha de los pilotos por ganar posiciones y a eso añadimos que ha habido un gran dominio por parte de los equipos que montaban motores Mercedes algo que tampoco nos debería resultar extraño vista la pretemporada y ha quedado un poco la sensación de impotencia, ¿no? de que ha faltado lucha en pista y de que encima el pues, eh, bajo estado de forma de, de Ferrari en cuanto a prestaciones y de Renault en cuanto a fiabilidad pues no ha permitido ver una carrera muy competida pero no solo eso, es que eh, una cuestión tan superflua, entre comillas, sí. vamos a ponerlo de superflua, como el sonido de los monoplazas, ha hecho que la gente reaccionara... Claro, la gente no ha ido a tantos test como el año pasado, porque es que ha sido uno en unos en Jerez, y después el resto en Bahrein, y no hemos tenido tanto feedback como si hubieran sido en Barcelona. Entonces la gente, al escuchar por primera vez el sonido de los monoplazas, ha sufrido un desencanto, yo creo que brutal. No, no esperaban que los monoplazas del 2014 sonaban de manera tan radicalmente diferente, que perdieran tanto, tanto encanto, y que una cosa que durante todo el año pasado se estuvo diciendo, sonido de los monoplazas, que es importante, y la gente que le resta importancia, pues cuando lo hemos visto en la primera carrera hemos descubierto por qué <risa> Es, que, por qué es que es muy importante. ¿no? Para
3: los fans es de las cosas más importantes. Tú vas al circuito y lo que quieres oír es ruido. Sí, no, eh, o sea... eh,
2: precisamente antes de empezar el programa, vamos a Alejandro y yo, mm. De que la magia de la Fórmula 1 de ir a un circuito está en conocer a tu piloto favorito, por supuesto, en ver correr a los monoplazas, por supuesto. Pero en comerte también... un
1: hot dog. <ríe> ¿Cómo no?
2: Pero sobre todo en, en ese sonido mágico, ¿no? Que en cuanto entras en el circuito, aunque no estés viendo los coches correr, simplemente en el acto de entrar, ¿no? De a, a las instalaciones, ya el rugir recorre to todas tus venas y. y... Y propicia que tu sangre se desplaza a una velocidad muy diferente a la que normalmente hace.
3: Yo tengo que decir una cosa de la Fórmula 1 de este año, y es que a mí no me disgusta cómo suenan, pero sí que es verdad que comparado con el año pasado, no suenan suena aspiradora, comparado con, claro. lo que, con lo que suenaba el año pasado. Pero no me disgusta porque son motores turbo, y es otra historia. Es a, totalmente a, a diferente. A ti, aparte de la innovación tecnológica, también siempre te ha gustado un poquito. Claro. A ver que cambien a mejor... En parte, pues...
2: Ahora, yo te voy a recordar unas palabras que decías no hace mucho y decías yo, en la Fórmula 1, lo que me gusta es que pisen a tope y que gane el que más rápido vaya. ¿sí? Sí. <risa> ¿Te acuerdas de esas palabras? Sí. <risa> bueno, pues es que ahora resulta que ese pisar a tope ya no es lo que es y ese eh, ganar el que más rápido vaya tampoco es lo que es. Efectivamente ha ganado el que más eh, rápido ha ido que ha sido Raspberry. Pero lo cierto... Es que le mmm, da falta a la gente esa sensación de mmm, pilotos que se mmm, pelean a, a, de manera violenta, brusca, sí. a, a, con el cuchillo entre los dientes, con sí. esa garra que normalmente caracteriza a pilotos que, que esperas, no sé, un Hamilton, un Maldonado, un Grosjean...
3: Eh, es que, están, es que, pensando que eso. están pensando ya en el final de la temporada y ver si aguantan los motores y si no aguantan entonces claro, ya que... desde la primera carrera ya hemos sí. empezado mal porque ya los pilotos ya no están luchando por ese hueco ya está diciendo, bueno, no voy a adelantar o no voy a forzar un poco, no vaya a ser Ajá. que este motor no aguante claro. las próximas dos o tres carreras y tenga que cambiar es que por
2: ahí es importante lo que dices porque los motores tienen que durar cinco eh, o sea, perdón, son cinco motores para todo el campeonato uh -huh. ¿qué sucede? que tú antes tenías un margen mucho mayor, decías, bueno, son ocho motores, bueno, la fiabilidad pero es que eran ocho motores con una, eh, con una tecnología ya muy contrastada, muy madurada claro. Y que era muy difícil que pasara algo, ¿no? Exceptuando 2010 con el software de la rosa, pero básicamente... Sí, no, pero los
3: últimos años no habíamos visto prácticamente ni es. roturas de motor ni averías así muy po graves. Poner,
2: poner esas cinco carreras en, en motores que, que empiezan una nueva tecnología, que, que tendrán que madurar, que tendrán que innovar un montón sobre ellos, porque seguramente... Hay mucho miedo, ¿eh? Claro, entonces hay, se ha pasado de la Fórmula 1 de antaño a la Fórmula 1 del miedo de decir, bueno, no voy a apretar a tope, no vaya a ser que me cargue el motor y en el siguiente gran premio tenga una penalización. O no voy a apretar a tope, no vaya a ser que con el consumo de combustible no llegue a final de carrera. Entonces, eso ha ido contra la propia idiosincrasia de la Fórmula 1, contra aquello que que, que la sustenta, que es eh, gana el que más rápido va. Entonces, ese cambio de concepto va a costar digerirlo. Pero, ante todo, eh, lo que más daño ha hecho también es eh, que el propio Eccleston, o sea, el mismo propio Eccleston ha reconocido que los propios organizadores de los grandes premios le han llamado muy preocupado por la clase de producto que van a tener. De hecho, el organizador del Gran Premio de Australia eh, le dijo directamente que eso no era lo que él había contratado. Entonces, uh -huh. cuando las cosas se han puesto ya en este tipo de, de temática, en este tipo de de digamos de, de guerra dialéctica no eh, es cuando Bernie ya se empezó a preocupar y ha dado como una especie de, eh, de sentencia diciendo que los equipos tienen que mirar, la FIA tiene que mirar por intentar cambiar el concepto, por intentar cambiar el sonido, en los Fórmula 1 tiene que sonar a coches de carreras no se puede ir como en la carrera de Australia porque al final eh, tú pagas 20 millones de euros por un canon pero tú quieres que la gente vaya al circuito para re recuperar ese canon que has pagado
3: Al menos Si la gente huye de los sí.
2: circuitos Porque ni los coches se, se están pegando entre sí Por así decirlo Ni suenan como deberían Así es. Pues porque voy a pagar sí, 20 quitas, millones de bueno, euros Para una carrera que no me va a venir la gente Quitas parte de la gracia Claro. Entonces, pero bueno eh, sí, Podremos acción. discutir ahora con, con nuestros invitados Y, y seguramente tengan cada uno su opinión Estaremos muy atentos, ¿no? Sí, eh, yo creo que, que la riqueza que nos van a dar con sus opiniones va, va a dar un, 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 un tercer punto de vista, por así decirlo, al que posiblemente tengamos tanto Alejandro como yo, y seguramente los, los oyentes lo, lo agradecerán. Eh, ¿Qué opinarán? No lo sé, son cuatro invitados. Eh, bueno, son dos invitados a que vamos a escuchar que seguramente tendrán una opinión muy, muy cualificada. Y, y a mí me gustaría, me gustaría escucharla porque lo cierto es que no todo el mundo opina lo mismo.
3: Claro. Y, y no todo el mundo ha visto lo mismo. Y porque no todo tú el mundo ha visto visto lo mismo, Detalles que otra persona ha dicho, oye, pues esto tal. O en otra cadena, o en otra comunidad y tal, que se ven a veces otras imágenes, pues dices, oye. Esto... Bueno, yo,
1: mira, yo os propongo una cosa. Escuchamos lo que sonaba antes de la Fórmula 1 y ahora hablamos de, bueno, de lo acontecido. ¿Os parece buena idea? Perfecto. Vamos sí. con ello. Pues no hace mucho sonaba así, ¿eh? No hace mucho. Qué tío, maravilla. No <risa> bueno, pues eh, tenemos al otro lado del teléfono a Albert Fábrega, que él sabe muchísimo de este sonido y la verdad es que nos va a guiar, pues por lo menos con, con los cambios que ha habido en la Fórmula 1. Bienvenido, Albert, bienvenido aquí a Cope Madrid Sur, bienvenido a Auto FM.
4: Hola, muchas gracias, un
2: placer. Bienvenida, a ver muchísimas gracias por la paciencia, por estar esperando al otro lado. Y, y la pregunta, la primera pregunta que yo creo que se hace todo el mundo, o que le gustaría haber contestado a alguien con, con tu experiencia, es si de, la carrera de Australia respondió a tus expectativas, si era lo que te imaginabas, y qué es lo que más lo que más te ha sorprendido para bien y para mal. Uh,
4: pues la verdad es que íbamos un poco a, a la expectativa mm. uh, La verdad es que estábamos un poco, yo creo que todos asustados uh, para, para, para saber qué iba a ocurrir en, a, en Australia Veníamos de tres test en la que habían ab, habido muchos abandonos y, y bueno, muchas incógnitas Yo creo que a todos los niveles Quizás uh, Mercedes era el, más, era el más fuerte Pero a nivel de fiabilidad yo creo que todos teníamos un punto O un nudo en el estómago para ver cuántos coches terminaban si podríamos tener una salida mmm, estándar y no teníamos que salir con el safety car. Y al final yo creo que, bueno, uh, yo, yo le doy un aprobado a esta nueva normativa de la Fórmula 1 para ser la primera carrera y tal como había ido mm. esta pretemporada. Y deberemos debemos esperar un poco, debemos dejar pasar un poco la temporada para ver cómo evolucionan los equipos, para ver cómo se comportan los monoplazas y, en definitiva, para ver dónde nos habrá llevado todo este, esta nueva normativa... estos cambios tan importantes... Uh, ...de la reglamentación 2014...
2: ...te esperabas... Eh, ...la estrategia que han llevado los equipos... ...a mí particularmente, eh, esta es mi opinión... ...me ha parecido un poco defensiva... ...y aunque justificada en cierta parte... En, cier ...en cierta parte porque... ...lógicamente un motor tiene que durar... ...muchos grandes premios... Eh, ...no sabían el consumo realmente... ...que en carreras iba a producir... ...si van a aguantar o no van a aguantar... ...con esos kilos de gasolina... Y, y por ahí puedo yo comprender que la estrategia no haya sido tan agresiva como en épocas en temporadas pasadas en una carrera en la que se iba, se iba más a tope ¿no? eh, ¿tú cómo lo has visto? ¿has visto esta estrategia defensiva? ¿has visto eh, qué más o menos era lo, lo más normal teniendo en cuenta que estrenaban tecnología? Eh, ¿los pilotos los has visto con las mismas ganas? ¿con menores? ¿cómo, cómo ha sido tu, tu impresión de todo esto?
4: yo creo que ha sido un poco de todo ...un poco de todo, ten en cuenta que uh, más de un 30% de la parrilla, cuatro equipos que son los que equiparon los motores Renault... ...no han podido hacer todo el trabajo en la pretemporada, eh. no solamente el relativo a la unidad de potencia eh, y al motor en, en general... ...sino también el relativo al chasis, a la aerodinámica, a la puesta a punto del coche, al trabajo con los neumáticos... ...al trabajo también muy importante como los nuevos sistemas de pick and wire... En definitiva, todo el mundo llegaba un poco a, a ver el del lado qué le pasaba y qué le sucedía a él. Y eso hizo, obviamente, uh, que fueran con mucha cautela en muchos aspectos. La reglamentación de este año prima también la fiabilidad, recordemos lo de los cinco Pero, unidades de potencia, las cajas de cambio seis grandes premios que eso hace hace
2: mucho por el conservadurismo porque claro no te vas a arriesgar teniendo en cuenta lo que puedes penalizar sin... eh,
4: efectivamente efectivamente y, y no solo eso sino que a la que tienes un, un pequeño amago de presión de aceite o un pequeño amago de lo que podría significar una, una rotura de motor enseguida uh, paras, uh, paras el motor lo vimos con con Hamilton y con Betel en cuanto vieron una pequeña alarma no, los pararon, primero sí. dijeron lo pararon luego le dijeron, Me en pista y luego lo volvieron a parar o sea yo creo que es, que es esta todas estas incógnitas todas estas novedades que se van encontrando los equipos a medida que van haciendo kilómetros yo creo que excepto Renault pero fíjate ah, perdón excepto Mercedes pero fijaos que que Mercedes que llegaba con la vitola de no solamente de favorito, sino además el que el que más fiable se había demostrado en esta pretemporada y
2: Hamilton, fíjate claro
4: sí, pero no, no, no solo en carreras, sino además en los primeros entrenamientos sí, del sí, minuto sí. uno del entrenamiento de la Free Practice, swing, encontramos a Hamilton parado en pista, o sea, eso quiere decir que estaba un poco muy abierto, ¿no? Ese mensaje uh -huh. de
2: Puede pasar ya ah, a cualquiera, por así decirlo.
4: Exacto, ese mensaje de Estela a Fernando Alonso, eh, cuando faltaban 10 vueltas, o no sé si fue de y creo. Eh, Está en pista, eh, tranquilo que pueden pasar muchas cosas y pueden haber muchas sorpresas. Lo importante es conservar la posición. Yo creo que esa es la mentalidad con la cual afrontaron la mayoría de equipos la, la salida, excepto Mercedes, que en todo, en todo momento se vio muy favorito, muy superior al resto. Y todo el desarrollo del fin de semana así lo demostró. Y al final la victoria de Rosberg, no en el caso de Hamilton, pero sino en el caso de, de Rosberg, y también de los equipos que montan Mercedes. Pero bueno, yo creo que esa situación aún la mantendremos al menos tres o cuatro cargas. Yo creo que hasta que la, la Fórmula 1 aterrice en Europa, se asiente en grandes premios, digamos, entre comillas, de los clásicos, de los de siempre, como el de Barcelona, como el de Cataluña, el de España, no veremos realmente a los equipos empezando a exprimir al máximo sus, uh -huh. sus motorizaciones y sus, uh, sus equipos en general, tanto a la hora de, de, de encontrar el máximo punto de, de prestaciones del monoplaza, empezar a, decir, a hacer, como decíais, los desarrollos, las estrategias un poco más agresivas ya, buscando la, la, la lucha codo a codo con, con el resto de competidores.
1: Al ver después de ver las noticias y titulares de muchísimos periódicos o canales que siguen la Fórmula 1 mmm, prácticamente nada y decir que, que ha sido un desastre de carrera, ¿qué opináis la gente que, que estáis ahí que habéis vivido de, de la Fórmula 1 y, y, y viviráis con las, can con las carreras? Porque la verdad es que de lo que ellos dicen a lo que fue la carrera también dista mucho la realidad.
4: Sí, yo que, yo creo que en este tipo de situaciones debemos tener una 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 amplia visión uh, que no no solo se nos concentre en esta carrera, sino nos mire un poco a, a temporadas anteriores y a otras situaciones en las, en las cuales se han producido cambios uh, reglamentarios, uh, quizás no tan grandes como este, pero parecidos a estos. Y lo que nos viene a la cabeza es que hay que esperar, que hay que tener un poco de paciencia Uh, que hay que no dejarnos llevar por la pasión y el calentón del momento, si me lo permitís, uh -huh. y que hay que tomarse las cosas con un poco más de, de filosofía, dejar que los equipos trabajen, dejar que la FIA trabaje con tranquilidad, que vaya también adaptando esta normativa a los flecos y a las cosas que puedan ir saliendo, que saldrán, la FIA uh -huh. no es perfecta y también comete errores, ya hemos visto que ha ido uh, cambiando el reglamento también desde su primera este nuevo reglamento es de, de mediados del año pasado que empezaron
0: sí. a salir
4: algunas cosas hasta Nos ahora falta madurar
2: que... un poco ¿verdad? Como ese sí. punto de cocción para llegar a la fórmula equilibrada en la que entre la, eh, que los fabricantes bueno los equipos pierden los miedos y, y fiabilizan sus monoplazas pues puedan dar ese punto de prestaciones adicional que todo el mundo espera a lo mejor ¿no?
4: Exacto exacto y llegará y llegará en que los equipos empiecen a a tomar ese, ese, ese riesgo y yo creo que los pilotos pues también se sentirán un poco más con confianza, también entenderán mucho mejor a lo que están llevando entre manos y sabrán y sabrán sacarle en todo momento uh, el máximo partido de las situaciones y también sabrán adaptar a lo mejor su conducción a, a, a la nueva normativa y, a, y al nuevo monoplaza para, para estar al 100%, yo creo que queda mucho, los equipos aún están aprendiendo mucho, aún tienen algunas lagunas de cómo sacar el máximo partido a los propulsores, teniendo en mente siempre, y yo creo que es, que es acertado, ¿no? La, la, el movimiento de la cie yo creo que es acertado, discuto y pongo en, en juicio a lo mejor que ha sido un cambio demasiado brutal y todo hecho en una misma temporada. Uh, se empezó con el Kers, de acuerdo, perfecto, me parece una buena opción, y a lo mejor tenían que haber hecho un cambio un poco más progresivo, pero como todos sabéis, la Fórmula 1, aparte de un deporte que nos encanta, es un negocio y, y ahí también hay muchos otros intereses ocultos o no tan ocultos pero que, que también tiran y de, de la cuerda y muy fuerte y aquí uh, los grandes fabricantes, sobre todo como, como Mercedes una de las condiciones para, para estar en Fórmula 1 ¿no? es
2: que se produjera
0: sí. <risas>
4: este, este cambio reglamentario a mitad de la temporada pasada se planteó hacer una, una un delay una, un, un retraso en la sí. implementación pero bueno,
0: uh,
4: es la Fórmula 1, siempre ha sido así, siempre será así y yo creo que hay que darnos, en definitiva, un poco, un poco de tiempo.
2: Yo, yo quería hacerte una pregunta, eh, que no quería que se pasara por alto, y era, ¿cuál había sido tu opinión del rendimiento de, del equipo Ferrari? Si habías visto que, si habías visto que, que ese es el rendimiento real que va a tener el coche durante por lo menos la primera parte de la temporada o que ha faltado mostrar el verdadero potencial por problemas decían pues eh, una de las cosas que decían es que no había podido por ejemplo tener toda la parte de la energía eléctrica o del Ajá. potencial de un sistema híbrido en las primeras vueltas que eso había lastrado el rodar a un ritmo más lento detrás de, de Hulkenberg eh, también hay quien dice que el problema de Ferrari más estructurado vale, de, to de todas maneras eh, me quedo con, con la impresión que, que ha transmitido que ha transmitido Albert Fábrega indicando pues eso, que a la Fórmula 1 le falta madurar, es una nueva tecnología no olvidemos que, que llevará su tiempo y que los equipos ganen en fiabilidad, ganen en seguridad eh, estén más por la labor de arriesgar,
3: eh, las prestaciones se incrementen, eso es verdad pero yo creo que eso había que hacerlo antes de que empezase el campeonato, ¿sabes? O sí, sea, no pero... puede ser que ahora digan, no, las primeras carreras son para probar. Eso ya se tenía que haber hecho antes. O sea, no hay que no cambiar no la no normativa no. para que los, los coches y los pilotos ya vengan mentalizados y más que probados para las primeras carreras. Lo, lo que sí es cierto, lo que
2: sí te da razón es, eh, quizás para todos los cambios que, que han existido este año, se habría necesitado una pretemporada más larga. con claro. dos o tres sesiones mínimo de, de tres más, porque no, no que, puedes no, obligar yo... a los equipos a cambiar todo el sistema y tener las mismas sesiones de, yo de las que maneras... todos los años con una tecnología contrastada, madurada. Lo que quería saber era tu opinión sobre si el rendimiento de Ferrari era fruto un poco de, de los problemas que había tenido durante el Gran Premio, esas primeras vueltas, que no funcionaba el sistema híbrido, el tiempo que se tiró detrás del de monoplaza de Hulkenberg, precisamente bueno. también un poco en parte también por este motivo, y, y que cuando efectivamente superó a Hurkenberg mostró un ritmo un poco más rápido ¿no? o realmente es lo que dicen ahora que después de haber dado durante dos meses eh, diciendo que el motor de Ferrari tenía un sistema especial para consumir menos tenía un sistema especial eh, que evitaba tener que proteger la zona del turbo y se quitaban tres kilos de peso y bueno, tantas otras cosas que se ha dicho del motor y ahora resulta que dicen que es trece kilos más pesado que el resto, que 13 kilos no. Son, son muchos kilos, vamos, por así decirlo, sí. en Fórmula uno sí. Entonces, ¿en qué en qué quedamos? ¿Tú qué crees? ¿Que realmente es un poco para distraer la atención de otras cosas o realmente tiene un problema estructural ese motor de Ferrari y va a costar tiempo a aligerar o transformar ese motor?
5: Bueno,
4: yo creo que, como la gran mayoría, ¿no? la sensación que nos ha dejado a Ferrari después de esta primera carrera es de, de decepción. Todos. Uh, yo creo que todos los indicios en esta pretemporada y todo lo que habíamos visto nos hacía, hacía pensar eh, que Ferrari podía estar ocultando un buen momento. Sí, que se, se guardaba mostrado, algo, ¿verdad? Unos... Sí, se habían mostrado fiables, eh, eh, el coche parecía que iba bien, decían que los datos del túnel de viento se habían podido contrastar en pista y que, por lo tanto, no había habido los problemas de, de antaño. Y, por tanto, todo parecía
2: que mejores caminado, de, sí.
4: cobres sobre ruedas y que... Encontraríamos a una Ferrari fuerte en la en la primera carrera. No ha sido así. Es evidente desde un primer momento. Quizás a una vuelta Ferrari y sobre todo en Alonso demostró que, que estaba un poco cerca, un poco cerca de, de Mercedes y que podía mostrarse el único que podía disputarle ahí a, a, a tanto Hamilton como Rosberg una, una posición en el podio. No la victoria, pero al menos estar ahí en el, en el podio. Y la verdad es que no que no, Mercedes, Ferrari no ha estado en ningún momento en disposición, no solo de, de atacar el dominio de Mercedes, del equipo Mercedes a gran Prix, sino que ni mucho menos de estar al nivel de McLaren o estar al nivel de, de Williams y, y al final también de, de Force India, que se han demostrado como, como los claros candidatos a mm -hmm. subir al podium y a conseguir la, a los mejores sitios en la zona de puntos. Uh, Ferrari tiene un problema, uh, obviamente todo esto que, que estáis diciendo, son rumores que es lo que se dice, que cuál ha sido el problema, si el exceso de peso, que no han uh -huh. sabido luchar el tema de la protección del turbo, que también estaba encima de la mesa con la uh -huh. esa disputa
2: con la Internacional. Esos o cuatro ¿no? kilos que decían que valía la pieza para protegerlo, ¿no? Eh, eh,
4: exacto, exacto, esos kilos extras, que si contaban, si no contaban dentro del peso mínimo del monoplaza. Yo creo que tenemos que esperar, parece que tuvieron problemas a, al inicio, queda mucho trabajo, hay que también confiar en los técnicos de Maranero, yo no creo que que los problemas que que tienen sean insuperables y que esa distancia con Mercedes sea insalvable ahora mismo, pero ha sido un principio de temporada decepcionante. Estratégicamente la carrera tampoco me pareció demasiado acertada, quizás tardaron más, demasiado en entrar a Fernando Alonso, esa vuelta uh -huh. o esas dos vueltas que al final hicieron que que, que Button se hiciera con, uh -huh. con la cuarta posición, que a la postre, ...ha sido la tercera...
2: ...algo creo creo que... que llevan además tiempo sin fallar... ...yo creo, porque el año pasado... ...estratégicamente habían mejorado bastante... ...respecto a anteriores temporadas... ...sí, eso, eso
4: parecía... ...pero además este año... ...hay muchos factores que desde fuera no sabemos... ...no, no, no sabemos si hay esos problemas eléctricos... ...que, que mencionabas tú... ...que, que tuvieron al principio de la carrera... ...tampoco sabemos cómo van a nivel de consumo... ...tampoco sabemos uh, si realmente... Uh, tiene la suficiente y en qué, en qué fase... De, de consumo y de potencia de motor están O sea, hay muchos factores que desde fuera no vemos Y juzgar en carrera en ese es momento Es muy difícil Es ¿no? muy difícil, muy difícil. Entonces, Vosotros pensáis que estamos Desde fuera estamos manejando en, en carrera Quizás ni un 10% De la
2: información que De la información
4: que, que manejan en ese momento los equipos Con lo cual eh, Especular ahí es fácil y gratis Obviamente, uh -huh. como siempre Y yo creo que es el trabajo un poco nuestro ¿no? de, de, de indagar e Intentar eh, Uh, adivinar sí. qué, es, qué es lo que está pasando por la cabeza de la gente que toca o que, que a la que le toca tomar las decisiones en ese momento, pero tenemos que ser conscientes de que hay muchos factores, hay muchos factores uh -huh. que están cambiando, que están evolucionando, que, que los equipos están aprendiendo y que por tanto habrá que habrá que tomárnoslo en calma a todos, no precipitarnos, no echar el grito al cielo, dejar que los equipos y la Federación trabajen. Eso sí, obviamente, estamos en nuestro derecho de, de opinar si lo que lo que estamos viendo nos gusta o, nos, o no nos gusta, si, si es lo que esperábamos o que no esperábamos, pero yo me doy de plazo que la Fórmula 1 llegue a Europa y veamos realmente si podemos y llega un momento en que podamos juzgar uh, si esta reglamentación va a ser buena o mala para Fórmula 1. Y ya además, a, a, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, Es una es una reglamentación que tiene que... A ajustar y mucho los costes de los equipos, con lo cual yo creo que esto tendremos que esperar un poco más aún para ver si realmente ha fructificado y ha y dado los frutos que, que esperaba ese, ese,
2: ese
0: reglamento de la federación
2: Pues Álvaro, eh, ante todo quisiera, eso sí, despedirme dando, dándote las gracias por haber colaborado una vez más con, con AutoFM FM y con de Madrid Sur y, y, ante todo, también eh, decirte que eh, espero, eh, dentro de unas carreras, efectivamente, a ver si para cuando comience la temporada europea en Barcelona, podemos hablar de nuevo y, y tener una... ...una y segunda y matarnos, visión... ...mojarnos, mojarnos más, más elementos
0: de juicio... Sí. Sí. Eso,
4: ...eso esperamos... Y se, esperamos ...seguramente se verá
2: de, de manera diferente... ...eso seguro ¿verdad?
4: ...segurísimo, segurísimo... Y, ...y esperemos también que sea Mercedes o no sea Mercedes... ...yo creo que lo que todos deseamos... ...es que sea una Fórmula 1 competida... Eso ...que sea es. alternada... ...que hayan diferentes marcas luchando... y uh -huh. diferentes equipos luchando por la victoria... Eh, ...que veamos luchas y competitividad ...bonita y en pista pero que también sea una competición técnica y de tecnología, de estrategias y de equipos, que al fin y al cabo eso es la Fórmula 1, es un, un escaparate uh, brutal de tecnología, de desarrollo, y eso no se, puede, no se puede obviar.
2: Pues a ver si compaginamos las dos cosas, espectáculo de tecnología, y a partir de la temporada europea podemos, podemos disfrutar muchísimo más de lo que hemos disfrutado en la carrera del Gran Premio de Australia. Muchísimas gracias. gracias Albert y ya y, sabes que y por
1: supuesto y estaremos en contacto <risa> estaremos en contacto.
2: Gracias a
1: vosotros un Muchas placer, gracias, un placer. Gracias, Bueno pues eh, la verdad es que la ha dejado bastante claro Albert es muy pronto estamos eh, hay muchísima gente que está haciendo cábalas nosotros bueno dentro de lo que cabe no hemos sido tan agresivos ni ni tan duros con ello pero la verdad es que la gente parece que tiene ganas
2: de que esto no marche. A ver es es como todo es una tecnología recién implantada. Eh, los equipos tienen que mirar eh, egoístamente por, por su rendimiento eh, por la capacidad para sumar puntos al final esto es dinero, al final del campeonato y como dijo Alejandro, lo bonito de la Fórmula 1 es ver a los pilotos luchando con el cuchillo entre los dientes.
3: Por los huecos que, que, dejan, los alumnos, que sí. dejan
2: con el pedal a fondo, ¿verdad? Tocando tabla,
3: como se suele decir. Y pisando todos los pianos.
2: Eso es. Y, y lo que esperamos es que a partir del Gran Premio, pues yo creo es que... que, si, que no, es.
3: si no hay de eso, es que la Fórmula 1... Pff. Eso, Son... Es por lo que
2: la gente está muy decepcionada En el sentido en que le ha faltado ver eso O sea, ya claro. se puede entrar en el sonido Mejor o peor Pero si la ¿no carrera ha es lucha?
3: emocionante No, porque igual no Pero no sé De todas formas, a, de momento hemos visto la primera carrera vamos, eh, vamos lo, Luego ver. viene Malasia que ya sabemos que tiene altas temperaturas sí, va, Y eso va para a los turbo Bueno, <risa> si, <risa> me, si me
1: permitís Ahora vamos a hablar con una persona que no se perdió Ni un detalle de esta carrera, estoy hablando de Carlos Barazal, bienvenido Carlos Santo, Aquí a Copa Madrid Sur ah, ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. tardes Bueno, pues lo que estaba comentando, no te perdiste Nada, nada, nada de lo que surgió En esta carrera, que por cierto, que hay muchísima gente Que la ha puesto un poco <risa> Un poco verde, la podemos denominar así
6: A ver, mmm, sí, es lógico Pero... Hay que, Yo creo que no hay que perder la perspectiva de dónde estamos. Uh -huh. Estamos en un, ante un cambio probablemente el más radical en la historia de la Fórmula 1 o en el que más elementos han cambiado de un año para otro y eso es eh, indudable e inevitable que requiere un tiempo de adaptación. Eh, de lo que vimos en Bahrein aquí, pues eh, recordad que creo que todos hemos escuchado. Yo el primero lo he dicho, que, que me temía una debacle importante uh -huh. en, eh, en Australia. Había puestas muchas que decían que iban a acabar 10 12 coches a la sí. mitad de la parrilla.
2: Sí, eso es verdad. Eh, ya aposté y por 8, ¿eh? Yo me mojé pues, demasiado. Eh, ya aposté y, por 8.
6: Sin embargo, la, la semana anterior que estuvo Albert Fábrega con, en GPK conmigo, eh, decía, uh -huh. bueno, es que hay que contar una cosa. En los test de invierno, al mínimo problema que haya, se para el coche. Entonces, claro, eso no implica que el coche no hubiera podido seguir y llegar a boxes o seguir dando vueltas. Luego tú en una carrera, pues pues ya decides si se puede seguir o se para. Pues en el caso de Hamilton no le ocurrió que, uh -huh. que le pidieron que, que parara, aunque hubo ahí una duda de casi una vuelta de si podía seguir o no. Bueno, pues el problema era que un cilindro no, no estaba quemando bien o no iba bien y eso pues podía provocar un fallo catastrófico al resto del motor y perder el motor entero. Entonces, bueno, pues yo creo que... Esperaron media vuelta o así para ver si si ese, moto, ese cilindro se recuperaba y al ver que no, pues nada, le pidieron que entrara, lógico, ¿no? Mm. Entonces, bueno... Cosa eh, que a
2: lo mejor no hubiera pasado antes, pero que ahora uh... con eso de la duración de los motores eh, se ha vuelto como más crítico, ¿no? Cinco sí, motores pero, para todo un año...
6: Pero una una avería así que te puede romper completamente el motor, tengo yo mis dudas eh, de que se le hubieran permitido... Seguir, salvo salvo que hubiera sido, pues no sé, la cuarta carrera del ciclo, la quinta, que dices, bueno, pues mira, este motor se tenía que haber roto en los siguientes libres, pues nos ha roto aquí en carrera, mala suerte. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, es así. Entonces, no hay que olvidar una cosa. La Fórmula 1 está en los mejores ingenieros, y creo que lo han demostrado sobradamente. Eh, vamos a darle un poquito de tiempo. Eh, y de todas maneras, eh, es lógico, hay gente que no ha vivido la Fórmula 1 de los 80.
1: Eso es verdad. Uh
6: -huh. eh, la Fórmula de los 80 tenía la, el problema de la fiabilidad de estos motores y aparte el tema del consumo de gasolina que bueno, nosotros hemos visto a, a pilotos entrar a, 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 empujando el coche sí. o, o a pilotos como Prost eh, descalificados porque no tenían la gasolina mínima que Gracias, pedía que. el reglamento en ese momento claro. para sacar la muestra eh, bueno pues esto es así
2: yo, eh, yo creo, no sé si eh, qué opinarás pero que también han podido los miedos, ¿no? En esta primera carrera yo creo que el, el, el objetivo de muchos equipos y muchos pilotos era terminar a toda costa. De hecho, yo creo que lo dijo, si no recuerdo mal, Montecémolo, ¿no? Antes de empezar sí. la carrera. Y, y ese objetivo de terminar a toda costa yo creo que ha perjudicado un poco la ambición en pista, ¿no? O sea que sí. eh, al final dices, bueno, tengo un piloto que está luchando por puntuar, por ejemplo, en un equipo medio, eh, estas primeras carreras para un equipo medio pueden significar tantos puntos que a final de temporada sea la diferencia entre terminar sexto y octavo, ¿no? Pues sin duda. Eh, entonces, eh, en, esa, en esa decisión que tiene que tomar siempre un director de equipo, hay que también ponerse en su pellejo, en su lugar, y decir, bueno, es que estas primeras carreras, primero que si falla el motor, ya son 10 no, puestos de penalización, si no me equivoco, a la siguiente carrera. Además, cualquiera de las cinco partes del motor ya no tiene que ser la unidad principal. Entonces, eso ya de, de eso por sí... Eso lastra mucho, ¿eh? Lastra mucho. A eso le añades el tema del combustible, que yo creo que todos los equipos, aunque hayan hecho muchas pruebas en, en Jerez y en Bahrein, pero hasta que no llega la carrera no tienes datos 100% reales. Yo creo que a lo mejor la carrera de Australia ha sido como un, un experimento beta, un, un programa beta. Y a lo mejor en dos carreras ya empezamos a ver más el potencial real, ¿no?
6: A ver, sí, y además yo aquí meto no una luz de esperanza, sino los focos de un estadio entero, ¿no? Todos los focos <ríe> de Bahrein, que, que es tremendo, la, la que han preparado en Bahrein para iluminar el circuito. Eh, aquí el tema del consumo va íntimamente relacionado con el rendimiento que dé la unidad eléctrica, el motor eléctrico. Sí. Si el motor eléctrico no entra o no da... El, el rendimiento óptimo para el que está pensado obviamente hay que gastar más gasolina porque es así o sea, uh
2: -huh. y las cuentas que... empiezan a desequilibrar
6: claro, efectivamente entonces, eh, estamos viendo que eh, los motores Renault han tenido problemas sobre todo Red Bull en este caso para cargar las baterías Ferrari, que ya lo vimos en Bahrein que las tandas eran muy irregulares ya hemos descubierto en Australia por qué eran tan irregulares porque también ...tienen problemas para cargar las baterías... ...¿qué equipo... ...parece que ha dado con la tecla... Eh, ...o qué dos equipos... ...en este caso... Eh, ...incluso me, eh, me atrevo a decir un tercero... ...por lo visto en Marín. ...Mercedes sin duda... ...Mercedes el equipo oficial... Eh, ...Force India y Williams... ...esos son los que aparentemente... ...mejor cargan las, las baterías... ...esto no digo que este, que lo tengan al 100%... ...de que logren cargarlas... ...de, de una vuelta para uh -huh. otra... etcétera. ...pero... Está claro Yo a
2: Williams que... sí que le voy a poner, eh, entre comillas, si me permites, Carlos, porque suena sí. empezar muy bien la temporada y sí. después cuatro o cinco carreras eh, la cosa cambia un poquito. Vale. Eh, pero sí que es cierto que eh, mejorar lo del año pasado era relativamente fácil y que el motor Mercedes puede ser su gran ventaja diferencial este año.
6: Y ojo, que está ahí un tal Simons.
2: Sí, que de, algo de esto sabe. ¿Eh? Va Entonces a vamos a ver si
6: ese, ese problema... Además, yo creo que este año, al menos hasta hasta no va hasta, no a de entrada la temporada, quiero decir, hasta después de verano, el tema de las mejoras aerodinámicas que se puedan presentar va a ser residual. Mm. Porque yo creo que hay tanto margen para ganarle al motor, sobre todo en, en esta parte eléctrica que estamos hablando.
2: Que está todo por descubrir. Particular. Claro, en el
6: momento en que tú consigas que... Pues no te voy a decir que todas las vueltas Pero que un 60% Un 70% de las vueltas Poder rodar óptimamente con el, con el motor eléctrico Eso te va a dar Mucho más chorro mm. de gasolina Para el Para el, para el, joder, el De explosión sí. el, el motor convencional Y
2: para poder arriesgar un poquito más Y llevar al ah, óptimo sí. de rendimiento
6: Y aunque no se pueda pasar de ese 100% Que ese es mm. un poco el problema Lo que pasa es que aquí eh, hay que explicarlo muy bien qué es lo que ha ocurrido con Red Bull. Aparte de esa chulería que tenido siempre. De, de, efectivamente, A poco eh, nueva, ¿sí? ¿eh? ¿Por, qué, ¿Por qué no se puede gastar la gasolina como uno quiera? Bueno, pues porque habría una diferencia.
1: Lo explicaste de, muy bien. <risa> <risa> que te escuchamos en Copa GP. La verdad, utilizaste un, un símil con una bebida espirituosa, pero lo explicaste muy bien.
6: Sí, o sea, el tema está, lo, lo, lo vamos a aplicar con agua, ¿no? Venga. Tú tienes un litro de agua para comer y obligatoriamente o como máximo puedes gastar con el aperitivo un 20%, uh -huh. con el entrante otro 20%, con el primer otro 20%, con el segundo otro 20% y con el postre otro 20%. Uh -huh. No vale decir, ah, yo en la salida gasto un 30% y luego con el, con el, con el primer plato o el aperitivo, en vez de gastar 20, gasto 10. No. ¿Por qué? Porque entonces eh, se daría una diferencia de, de prestaciones muy grande y eso al final provocaría problemas en la pista uh -huh. de encontrar de coches muy lentos de repente. O sea, no 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 que te saque una bandera blanca porque hay un coche que tiene un problema, ¿no? Eh, y entonces, además, el piloto mmm, se saldría de la trazada, no se saldría de la trazada, eh, creo que ahí está está bien. Y luego, aparte está eso, que tú tienes un litro de agua para gastar, en este caso, esos 100 litros. Bueno, pues, a más... Eh, tire el motor eléctrico, más te podrás acercar al óptimo del 100% en cada del perdón, de los 100 litros hora en cada momento, o sea, en beberte ese vaso entero en cada momento del Gran Premio, y eso pues va a ser una mejora importantísima. Entonces, eh, insisto, el tema aerodinámico va a tener un papel, creo que más secundario, al menos esta temporada. Entonces, por ahí, Williams. A poquito vayan mejorando esa parte eléctrica, pues ojo
1: que. que, cuidadito, que pueden ¿eh? aprovechar sí, además sí, sí. El
2: back de back de Lotus hasta que Lotus se ponga en forma perfectamente. Claro. Y el equipo bueno, que más... Que se ya
1: esté, que ya veremos si se pone en forma, que esa sí, es otra. ¿eh? Esa es otra. Eh, a
2: ver, pero no, Lotus... no creo que se tienen todo el año sin ponerse en forma. ¿eh? El equipo de Lotus... Eh, es un... A ver, lot
6: el problema de Lotus se llama... Money,
2: money, money. Mm. Sí, es muy importante también sí, ese entonces, detalle. Claro. La solución más donada, más donada, más donada.
6: <ríe> sí, ya, pero aún así.
0: Tienen
2: muchas deudas Deben andar por los 120 millones 130 millones de, claro. de euros de pérdida,
6: Esperemos a ver cómo, cómo pueden Hombre, El coche aparentemente tiene potencial eh, También lo tenía el Red Bull Y luego aquí lo he demostrado uh -huh. Otra cosa es que fueran rodando Por encima de lo, que, de lo que permite Porque es una pena Y yo no lo sé pero me gustaría saber qué supone eh, un 1%, un 2% más de, de consumo, ¿no? O sea, de, de 96 a 98, o de 98 estar en el 100 ahí, ¿no? Al, ¿qué, ¿Qué supone en potencia, ¿no? Me gustaría saberlo.
2: Y no quería dejar la conversación sin hacerte una pregunta, que es eh, la guerra que tienen, que acaba de comenzar, por así decirlo, entre Alonso Raikkonen, raikkonen en Raicón en Alonso, eh, lo que nos puede deparar algo del año y, y, y lo, lo que hemos visto en Australia ¿no? Eh, bueno lo que habíamos visto un poco en los test aunque tampoco es que se tanto ver, ¿cómo lo ves un, ¿tú pues te mira. esperabas de Kimi lo sucedido ¿crees que se está acoplando que a hay que dar de tiempo?
6: a ver esto como todo hay que dar de tiempo pero como han cambiado tanto los coches
2: mm.
6: no es no es decir bueno es que no conoce vamos no lo conoce él no lo conocía nadie ningún mm. equipo a, se han montado, entonces, yo creo que lo que le pasa al Ferrari es que es un, es un perro, lo decimos un perro, es un coche difícil de llevar, y entonces hay que enseñarle, hay que domarle. Y creo que para eso, pues Alonso tiene una mano especial. Eh, dicho esto, en los test está claro que, bueno, pues Alonso le ha, se puede decir que le ha pasado un poco la mano por la cara, pero eso dicho con mucha reserva, porque también es cierto...
1: Y
2: no sabemos en qué condiciones probaba cada uno Claro,
6: que con... mm. no, ya no en condiciones O sea, olvidemos de los tiempos ¿Qué ha estado probando Alonso? Exacto ¿Qué ha estado probando sí,
2: que puede ser vale. muy diferente
6: Claro, incluso si no nos vamos a los libres Venga, también te lo compro Que lo mismo Y, eh, y ya en calificación Bueno, pues sí está claro que hay un un problema Está claro que el Ferrari tiene un problema en frenada bestial No solo no carga bien Sino que, que si el coche se descoloca Entonces eh, yo lo que vi en Marein era que que Alonso se anticipaba a ese problema, o sea, se adaptaba a ese problema tiraba el coche un poquito el morro eh, la frenada se, con eso ya le anticipaba ese descoloque y salía mejor Raikkonen simplemente llegaba si el coche le daba un trayazo lo corregía si no, pues no entonces, eh, claro
0: <risa> Espíritu que
1: claro, son maneras, manos, ¿eh?
6: son maneras. Sí, sí. y luego, sobre la carrera el, lo que todavía estoy haciéndome cruces es cómo es posible que el Ferrari no se rompiera nada, nada gordo, o sea, que, que pudiera acabar la carrera después del golpe que le pegaba a Kobayashi.
1: Eso también, ¿eh? ¿eh?
2: Bueno, eso, eso nos da un, una luz de esperanza porque no hace tanto al Ferrari le rozaban el morro <ríe> y terminaba ya. destrozado, simplemente con rozarlo un poco.
6: Veremos, una cosa es la trasera y otra cosa es el morro. De todas maneras, eh, pues pero le digo que el Ferrari... morro como
2: podría o sea, sí, Es un sí, ejemplo, sí. ¿no? De...
6: Sí, sí, está claro Ese Ferrari seguramente quedó algo tocado O bastante tocado Y lo mismo, pues al final Raikkonen es finlandés Y Raikkonen <ríe> es un poco, dame el coche y yo lo llevo claro. Y pues yo creo que eso es lo que dice Entonces, a mí no me cabe la menor duda Que Raikkonen en unas carreras estará
2: ahí. Estará a tono, por pues, así sí. decirlo estará Lo que lo pasa que... atentos sí
6: eh, Ahí está, o sea, al oso como dice Carlos no, Miquel, yo también lo digo es, mm. un, es, un, es un enmascarador de los problemas del coche mm. eh, entonces vamos a ver cuando reconen, digamos, este atono dónde está ese Ferrari y dónde sigue estando Alonso. Entonces, sí,
2: el problema eh, que se les puede plantear, yo creo, es eh, el tema de, de que es una apuesta especial de, de Dominicari por, no sé, por, por un poco poner eh, la, la mano encima de la mesa y decir, Ferrari es Ferrari Vamos a bueno, ver cómo resulta la apuesta dentro de cinco o 6 carreras Yo, a ver yo te cómo. voy a decir
6: una cosa, yo creo que bastante van a tener con, con el problema que tienen encima ¿no? O sea, que el coche no va ni para atrás Como sí. para
2: andarse con otras Como para
6: andarse efectivamente, o sea, no, no va a tener el problema de Mercedes, lamentablemente, de momento y cuando quieran tener ese problema, igual estamos tan lejos o están tan
1: lejos... Que ya no importa. Que ya
6: quemarla, efectivamente, ¿no?
1: <risa> Pues estaremos muy, muy atentos. Pues muchísimas gracias, Carlos. Eh, Recordar a nuestros oyentes que te pueden escuchar en COPE GP y en tu programa GPCAS, que es bastante bueno y la verdad es que le seguimos porque nos encantan, Carlos.
6: Pues muchas gracias y nada, que vaya bien el programa y a vuestra disposición cuando queráis. Muchísimas un, un gracias. Un honor,
1: Carlos, un honor, como siempre. Bueno, bueno. A
2: vosotros,
1: un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues eh, nosotros seguimos comentando pues, el, el, lo que ha sido la carrera de Australia, que la verdad es que, de acuerdo, no ha sido muy intensa, no ha sido muy fuerte, pero eh, hay muchísimos
2: comentarios. Eh, sí, lógicamente lo primero que se pide es tiempo. Eh, eh, y ahí coincidimos en el sentido en que es muy difícil. ...juzgar toda una temporada por una primera carrera... ...en la que los equipos eh, primero tenían que, que cumplir el objetivo de terminar... ...tenían que eh, tomar muchos datos... ...porque la, la carrera yo creo que también ha sido un gran banco de pruebas... Para, ...para ver hasta dónde llegaba cada equipo... ...el mínimo problema pues como hemos visto con Hamilton o con Vettel... ...pues ha terminado con, con los coches parados... En, ...en otras temporadas a lo mejor no hubiera sido tan radical... Eh, ahora con la nueva normativa, pues el motor hay que cuidarlo entre algodones y, y es posible que tardemos todavía un poco en ver el, el verdadero potencial de, de la nueva normativa. ¿no? Eh, nosotros presuponíamos, eh, como, como en otras páginas que, que narraban también esta situación, que se podrían producir diferencias de rendimiento y de ritmo a lo largo de la carrera, en el sentido de que se podría empezar muy fuerte y después eh, ir a un ritmo mucho más comedido. Eh, esto de momento no se ha dado, no se ha dado, pero yo creo que sinceramente ha sido porque no ha notado todavía uh -huh. por ir a un ritmo elevado, o sea, ha notado por ir a un ritmo que asegurase era eh, acabar la carrera. Eh, yo creo recordar que cuando se, empe se comenzó la carrera, durante una buena parte de ella, unos las primeras 20-25 vueltas estaban rodando 5 y hasta 6 segundos por encima de los tiempos Hombre, de calificación. Decían,
1: decían que categorías inferiores eh,
2: le robaban posiblemente la carrera en ese instante. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, es, a ver, eh, siempre existe una diferencia entre los tiempos que hay al comienzo de carrera por cargas de combustible y, y demás, por, pista, por goma en pista... Sí, o por de simplemente neumáticos. Los, los neumáticos, que son claro. duros, yo, blandos, tal. Eso, eso puede eso. ser. Siempre existe, siempre existe ese margen. Lo que sí es cierto es que durante las primeras 25 vueltas, yo creo que, 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 que todos estábamos un poco diciendo, bueno, es que estamos en. ¿A que esperan, tiempos. no? Para correr. Claro, <risa> ¿a que esperan para correr? Eh, yo creo que eso a lo mejor no yo creo sucede. Yo sucede de todos de reojo, ¿eh? Sí. Yo creo que eso a lo mejor no sucede dentro de cuatro grandes premios. O sea, cuando ya los equipos tengan más por la mano el monoplaza. Es que volvemos eh, a
3: lo de antes eso me me vais...
2: La verdad es que el tiempo vuela es Esto de la radio y hemos estado
1: hablando Y parece ser que, que hace dos minutos Que hemos comenzado en este especial de Fórmula 1 Aquí en Copa de Madrid Sur Aquí en Auto FM Pero el tiempo pues se nos agota y se nos termina
0: I many diamonds dangling Bag full money we Hate me fry me bake me me all the above you can't get in I don't want no problem because me professional make you shake your cats up your haters take your Like a climate, that's that's Let's, no, Let's, Let's go, not my mind. such you new
1: Bueno, seguimos aquí en Auto FM, seguimos en Sur.es y ahora es el momento de pues, de seguir con la especial de Fórmula 1 que te estamos narrando aquí a través de los micros de COPE. Bien, pues ¿por dónde nos habíamos quedado?
2: Pues yo creo que Alejandro quería manifestar su opinión, es eh, muy suyo que, que nos diga qué es lo que le sí, ha a ver, ahora. no es
3: que sea una opinión radical, pero yo creo que no puedes empezar un, una temporada de Fórmula 1 sin estar seguro o sin, por lo menos... Tener la certeza de que el coche va a funcionar perfecto Incluso desde la primera carrera Otra cosa es que luego las primeras carreras Pasen eh, situaciones que no, O fallos Que no había estado sí con ellos pasar, o tal. Eso, Pero de ahí a decir No, es que las primeras carreras son de prueba eso no, no claro. puede ser, porque entonces los además, países a los que se va para hacer las primeras carreras claro, me dicen, me oye, estas carreras rara. nosotros preferimos ir a mitad de temporada o al final, que es como más emocionante <ríe> claro. entonces, eso a mí no me, no me parece bien y
2: yo además ahí te doy toda la razón del mundo porque lo que sí es cierto es que con una temporada en la que ha habido unos cambios tan radicales tan bestiales, vamos a... sí, sobre todo entrar. este año, este otros año. años
3: bueno, pero este año
2: ha sido... quedarse con las mismas sesiones de, de pruebas que si fuera una temporada cualquiera, con un una tecnología ya madurada como los V8 que estaba a prueba de bombas y que eso no fallaba ni, ni a la de tres y de repente decir, bueno, es que mmm, eh, cambia todo y no vamos a cambiar eh, la base para que funcione, es decir eh, damos un, una reforma radical a todo el sistema pero en cambio seguís con el mismo con la misma base para probar, con los mismos días y todo para que en Australia veis y la única carrera que podáis ofrecer es una carrera defensiva, sin riesgo claro,
3: o de pruebas de, de, a, no, cabreando a...
2: al, al propio director del de, de circuito hmm. cabreando a la afición ya poniendo a todos a todos los aficionados de, de uñas con la introducción de la nueva tecnología, generando una polémica que si bien a Cristo le encanta porque sirve para vender más eh, periódicos más prensa, más más promoción de la Fórmula 1 sí, o sí. allá donde fuere eso le encanta a él, pero lo que es cierto es que eh, se puede evitar un poco eh, llegar de esta manera, dar un buen espectáculo en Australia, darlo en Malasia darlo en las primeras carreras y que la gente que ha pagado por el canon en el circuito, piense que ha invertido bien su dinero y no que lo ha tirado a la basura para que cuatro carreras más adelante pues los que han pagado Sí que, sí claro. que
3: no, Y además es que luego vemos Que a final de temporada Hasta el último punto cuenta Entonces claro. En estas primeras carreras No puedes decir No, estamos probando Y por eso no vamos tan rápido Pues mal, o sea, mal. ya Eso no es, no es culpa de los equipos yo creo. No, los equipos se adaptan los a, equipos lo que, dicen, a lo tenemos, que hay. Claro. Tenemos estos test de, de pretemporada, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, bueno, eh, esa parte tendrían, yo creo que tendrían que cambiarla. Aunque no fuese una tecnología nueva, pero siendo una tecnología nueva, más todavía. Yo la. creo
2: que el error que se ha cometido es pensar que sí, que en parte se ahorra un dinero, efectivamente, pero los test al final, quien no puede probar en pista. Y lo hace de otra manera y entonces el dinero que normalmente se iría a probar en pista se va en simuladores que son hipercarísimos, que desarrollarlos cuesta muchísimo y que no todos los equipos se pueden permitir. Simuladores avanzados podemos tener en Ferrari, podemos tener en McLaren, que es el mejor con diferencia por lo que parece, por sí. lo que se ha demostrado durante todo este tiempo.
3: Sí, porque en Mercedes, son, son en Raque, secretos los simuladores.
2: Pero más allá de ahí, incluso Red Bull lógicamente, pero más allá de ahí después el nivel de los simuladores baja bastante radicalmente bastante
3: drásticamente y te encuentras con que al final las diferencias son más grandes que si proban en pista Claro, no, aparte de eso si por ejemplo los test de pretemporada eh, tienes, es un equipo El que sea, ¿no? Da igual mm. Que tiene un problema uno de los días pues Y ese día no puede rodar por lo que sea Bueno, pasó con Red Bull, ¿no? Que tuvieron problemas mm. con el motor y demás Es que se te, se te echa el tiempo encima Y por mucho que tengas tiempo Luego realmente para rodar no hay tanto tiempo Entonces... ¿A poco que tienes un problemilla? Sí, se arrastra
2: durante una buena parte de la primera parte de la temporada. Eso o sea. es.
3: Entonces ya las primeras carreras ya dices, bueno, vamos a intentar a ver qué sale. Y que se, y se lo pregunten si a Lotus. Claro, a ver qué sale y si sale bien y si no. Pero es que así no. Así no bueno,
2: al, al otro lado de la línea tenemos a Borja García. Borja, ¿estás ahí? Sí,
7: ahí estoy.
2: Borja, encantado de nuevo de que estés en los micrófonos de Copa de Madrid Sur, de Auto FM. Y, y la primera pregunta, estamos hablando de simuladores Y si no mal, mal recuerdo, la última vez que hablamos, hablamos sobre esa oportunidad en Williams, ¿te acuerdas? Sí ¿Algo, algo conoces tú del simulador que entonces se gastaban? ¿O, o algo conoces de cómo funciona un equipo de Fórmula 1 a nivel de un simulador?
7: Sí, la verdad es que hice, por desgracia, me tocó hacer más <risas> horas de simulador que de, que de, de pista Y bueno, como bien comentabais, ayuda un poco, pero sinceramente... No, no tienes mismo. el mismo feeling, por mucho muy real que te ponga la, la, la dirección, una fuerzas G, eso que se mueva, la verdad que sinceramente no tiene nada que ver. Porque tú en el simulador puedes entrar a 300 una curva, que luego súbete en el coche de la y entra a 300, a ver y, qué pasa. Lo único,
1: lo único que ahora a lo mejor el simulador suena más que un Fórmula 1. También Ay, puede no, ser. Ya, <ríe> cuidado, un, eh.
7: Si, si te pones el simulador o la PlayStation, seguro que suena más un
2: <risa> Bueno, eh, Borja, la pregunta que le estamos haciendo a todo el mundo, o, bueno, que intentamos hacer, es eh, la misma. ¿Qué te pareció la carrera de Australia? Eh, ¿Es más o menos lo que te esperabas? ¿Te decepcionó? ¿Tú viste sorpresas? ¿Quién te sorprendió positivo o negativamente? Básicamente, Bueno, una yo, yo
7: creo que más o menos he esperado un poco, porque como se si habían visto los test, eh, se, ve, se veía venir que todos los, los que llevaran motos Mercedes iban a estar adelante. La verdad que esperemos que el resto del campeonato no sea así Porque si no vamos a, en vez de tener a Red Bull Vamos a tener a Mercedes
2: Otro monopolio, ¿verdad?
7: Sí. Y va a ser un rollo entre que lo, Los coches no hacen mucho ruido Y que a lo mejor los Mercedes pues todavía pueden ir más rápido De lo que fueron el otro día Y no fueron al 100% Pues esperemos que no sea así Sobre todo por, por los aficionados
2: Para que no, para refrescar un poco la memoria Quienes no lo recuerden Tú probaste un, un Toyota, ¿verdad? De Fórmula 1 bueno. Y, y hay, hay pilotos que han comentado que una de las cosas que extrañan es, eh, al estar subido en el monoplaza, en los nuevos monoplazas, esa falta de ruido hace que instintivamente no sepan a lo mejor ni en, ni en qué marcha van, ¿no? ¿no? O cuál es el punto que tenían cogido para tomar determinada curva, o simplemente por, por el hecho de, de oír el motor, ¿no? En tu caso, eh, que tú has probado al estar dentro de un Fórmula 1, eh, ¿Se llega a escuchar, llega a ser ese, ese sonido tan importante como para, para saber, no sé, saber en qué marcha vas, en qué está a qué velocidad, todo esto sin mirar el volante o sin tomar las referencias de los letreros?
7: Sí, la verdad que sí, yo creo que más que saber en qué marcha más es en el, el momento de cambiar, ¿sabes? Porque mm. cuando ya yo en casi todos los campeonatos que he corrido, el, el cuadro casi como aquel que hice no miraba y ya más, más por oído por referencias que... Mm por irmeado de los leds, pero bueno, sí que sí es que cierto que ahora mismo si, si el motor no suena, porque luego encima hay que tener en cuenta que, que ellos llevan también los, los tapones de la radio, que aún suena mucho menos dentro, pues tiene que ser un poco más más lioso aparte que también llevan una marcha más, ya no les coincide la marcha, como como pudimos ver también en el Gran Premio, cuando bloqueaban ruedas, se oía más el frenazo de las ruedas que, sí. que la retención del motor, y bueno, pues esperemos que, que cambie la cosa porque parece un poco de, de broma.
2: Eh, 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 ya que comentas el tema de la frenada Una de las cosas que, que decían Que estaba eh, que estaba siendo difícil Para los pilotos en esta nueva temporada Eran los nuevos frenos eh, Esto es como, como diríamos Casi inalámbrico, ¿no? Para los que no gustan la tecnología eh, Y que Muchos pilotos estaban sufriendo para cogerles el punto, ¿no? Para cogerles el tacto. El mismo Kimi Raikkonen ha confesado que uno de, de los problemas que está teniendo con, con el Ferrari es precisamente coger el punto de los frenos. Eh, tú que has catado diferentes monoplazas, diferentes vehículos, Fórmulas 1 incluido hasta qué punto puede llegar a ser relevante, es decir, sabemos que, en la frenada lo es todo, ¿no? es lo que marca la diferencia, pero en que un piloto coge el tacto o no lo coge, ¿en cuánto se puede medir esa diferencia? ¿Es significativa o es una excusa más de, de Kimi para, para justificarlo?
7: Hombre, sinceramente yo por, por mi caso pues acabado bueno, con claro la forma uno se, se todo a mucho más milimétrico que en otros campeonatos pero yo creo que con, la, con las vueltas que, que han tenido en los test, aunque muchos no han podido rodar del todo, pero teniendo ya una carrera y todo, yo creo que ya te tienes que hacer con el tacto de, de frenada de, del coche y sobre todo el, el repartido de frenada. No puedes esperar a llevar frenos a veces, como ya hace unos años, que empiezaba fuerte el pedal y ya te hacía todo el coche, entonces... Al final, pues, como... como Era un dices, chollo ¿no? eso, que ¿eh? Clara, que, suba, que no, que no suban a ningún piloto y que los conduzcan oh. con el mando y ya está. Claro, para
2: quien no sepa la diferencia, yo les recomiendo que se coja una PlayStation, pruebe a poner las ayudas electrónicas y, y prueba a Bueno, no lo
1: no, no quería decir, pero yo juego yo así, ¿eh? Todas ayudas puestas. No, la verdad es que sí. La verdad es que podían hacer... Bueno, esto se está
7: viendo porque ya se va viendo más bloqueadas y más errores, pero también... Si, flow, si quitar un pelín de, de frenada pues también podemos ver un poco más de adelantamiento porque ahora mismo en Fórmula 1 está frenando en el cárter de 50 metros y en el cárter de 49 ya no puedes apurar una apurada sin salirte entonces lo suyo pues que inventaran algo mejor no que no fueran cerámicos como hace tiempo que frenaban los cárter de 100 uh -huh. pero por lo menos un punto intermedio para poder ver un poco más de apuradas y adelantamientos sí.
2: Una de las cosas que siempre se ha criticado bueno, criticado entre comillas a Fórmula 1 es que los discos de carbono eh, hacían eh, tenían su influencia a la hora de ver pocos adelantamientos porque los americanos con los discos de acero pues propiciaban, propiciaban esto mucho más era más proclive a cometer errores por parte de los pilotos en las frenadas y se veía eh, más emoción en pista y sin llegar a lo mejor a ese cambio drástico de tecnología de pasar del carbono al acero ¿Tú qué crees que hace falta para que en esta nueva Fórmula 1 que tenemos veamos más emoción en pista? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambiarías tú si no tuvieras que decidirte, por ejemplo, por, por cambiar del carbono al acero? ¿Qué es lo que tocarías?
7: Hombre, ahí es complicado porque aparte de tocar los frenos, si a lo mejor un motor tiene un pelín más de potencia que tú, pues ya lo tienes más hecho. O sea que sí, yo creo. Se que... pregunten a
2: Mercedes, ¿no? Sí. <risa>
7: Pero bueno, yo creo que ahora mismo en Fórmula es muy complicado porque todo cada cada constructor tiene su motor o por lo menos llevan llevan motor diferente, no como en campeonatos tanto de GP2 o de series que entre comillas todos llevan el mismo material, cuenta la, la puesta a punto y entonces se puede sacar un poco más. Aquí a lo mejor sacas un poco más de freno, pero lo, si luego el otro motor bueno, o el otro piloto que ¿sí? tienes detrás, claro, tiene 10 o 15 caballos más que tú, pues puedes frenar más tarde que el otro ya a mitad de recta. Como pasaba en el caso de, de Botas con el Williams, puedes cometer errores y luego te puede volver a alcanzar. Entonces, eso tampoco tampoco está bien visto, porque si cometes un error y a la sexta vuelta ya estás otra vez ahí, quiero decir mucho sí. también no el de los potencial. Sí, ahí sí, está. Sí, sí. Eso
2: es. eh, una de las cosas que te debería preguntar era: eh, con la nueva Fórmula 1, con los nuevos sistemas híbridos, con el, con el tema del Turbo, ¿Crees que el hecho, por ejemplo, de, de salir de, de, de curva se ha complicado también un poquito más por, por eso de las reacciones al acelerar y demás y que eso puede propiciar a lo mejor errores como vimos pues, en Botas o en cualquier otro piloto que eh, el hecho de tocar el muro o el salirse de pista sea algo más factible o, o la reducción de potencia ya ha quitado todo?
7: Todo Hombre, bien, yo sí. creo que yo creo que el, el par siempre va a ayudar Sobre todo cuando damos carreras de lluvia va, Van a haber muchos más errores más que ahora Yo supongo que esta, es la primera carrera Todavía no estaban acostumbrados a, al 100% Pero yo supongo que será como todo Una vez que ya estés hecho al coche Ya sabes que ya no es como antes Que le puedes pegar el piso de golpe Ya puedes intentar regular un poco el par Y bueno, por lo menos así vimos Dentro de lo que cabe Los pilotos que estuvieron en pista adelante, Pues un poco más de errores, ¿no? Como antes que iban más por y lo, Los coches ahora por lo menos sí. Desde que cuando sales de, de curva y les entra el, el turbo Pues se tiene que pegar un poco más con el volante
2: Y la última pregunta eh, Sabemos que vas a disputar ahora la, la NASCAR Euroseries, ¿verdad Borja? Muy importante sí. Muy importante eh, ¿cuál es, eh, ¿Cuáles son tus expectativas para esta nueva temporada? ¿Cómo uh, esperas Un momento se... Borja, tienes que vender tu libro ahora ¿eh? Eh, sí, Ahora te toca el tuyo <risa> Vamos
7: a ver Bueno, la... La primera expectativa es, sobre todo, estar a los, a los patrocinadores para poder estar otra vez en activo y estar corriendo. Y bueno, eh, estamos haciendo un proyecto ba bastante bueno. Uno de mis patrocinadores ha decidido, pues, montar un equipo, entonces va a ser todo nuevo para nosotros. No es como otros años que, pues, ha sido buscar un equipo que ya estaba en Ahí puntero, que ya sabían los regalos que tocaban, tal. Nosotros vamos a empezar básicamente desde cero. Y la idea sería pues por lo menos el primer año ya estar intentando luchar por, por el campeonato. Esa sería la
0: idea eh, después
7: And de they've... la última carrera que, que quedamos segundos sin tener experiencia. Y veremos a ver
2: a ver cómo vale. se da. Eh, desde OTFM tendremos un ojito puesto en, en ver cómo... Bueno, varios ojitos, ¿eh? ¿Varios que somos, ojitos. Seis, somos seis integrantes <risa> del equipo. Bueno, <risa> si, <risa> si no olvidas, a veces esto parece de acuerdo en supermercado pidiendo ticket para micrófonos. Sí, o sea, sí. Con eso te digo todo. Pero eh, Y quiero recordar que antes has hablado de carreras en lluvia. Yo me acuerdo, todavía tengo grabado en la memoria la carrera de GP2 en Spa, no sé si te acuerdas. Bajo sí, sí. lluvia es,
7: es, es una de las que más miedo pasé sí. <risa> Primero por la lluvia que había en pista Y segundo porque no veía nada con
2: claro, las gafas españolas Claro, pues ahí es donde voy Yo que tengo gafas, la, la pregunta que me estaba haciendo Continuamente cuando te veía en Corriendo en el GP2 en el spa Era, ¿cómo puede ver algo Sin que se le nombre las gafas? Por favor, que me lo explique
1: <risa> Yo pensaba que tenía algún producto especial Pero veo
2: que, que no fue así Borja, si
1: ve sí,
7: algo, soy sí, sincero al Porque el, el, sábado, el sábado anterior también llovió y me, eché, me dieron un antibao de esos para visera Pero se sí, sí. ve que En los cristales de las gafas antes, antes estas Me hacía como una pasta, o sea que fue peor Ostras. todavía Ostras. No mal que para, para la carrera Lo pude arreglar un poco y bueno, dentro de lo que cape Se me empañaba media gafa y con la otra media podía ver. Muchos mucho, mucho rodeaban diciendo que por eso iba tan rápido, porque no veía, claro, el claro. no veía el peligro y por eso... Al Alonso
2: no. decía que cuando menos ves en una carrera con lluvia, más rápido vas. Sí, sí
7: porque si te pones a pensar los y, y a valorarlo, o sea, claro. ahí está. Levantas, levantas antes. Sí, si sí quieras, eso sí es verdad. O que quieras o no, tú quieres ir a fondo y el pie solo se te levanta. Aquí Así tenemos es. un
1: miembro que, tiene que, aunque lleve gafas, que se llama Alejandro, no tiene que ver muy bien porque lo de levantar <risa> <risa> no, no, <risa>
7: no se <risa> le da.
3: Hombre, es que en competición. De casa a fondo, vamos a fondo, sin duda. Hasta la tabla, ¿no?
1: <risa> pase bueno, lo que pase. Pues muchísimas gracias, Borja. La verdad es que, por, como te ha dicho mi compañero Juan, te seguiremos eh, en esta nueva andidura en esta nueva etapa, eh, pues en este nuevo reto que, que estoy seguro que estás muy ilusionado. Y bueno, que cualquier novedad, por supuesto, lo comentaremos aquí en Auto FM en Copa Madrid Sur. Y como siempre te decimos, estás invitado.
7: Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias, Salud. Salud.
1: Salud. Salud. Bueno, pues seguimos con el especial este que estamos haciendo de la Fórmula 1. La verdad es que hablar con Borja es un placer, siempre sí. de, lo digo lo, y lo seguiré diciendo. Y ahora es el momento pues, eh, para hacer recapitulaciones, si os parece bien.
2: A ver, eh, yo lo primero que, que quiero decir es eh, que hay que tener paciencia con el desarrollo de la temporada, que efectivamente es una nueva Fórmula 1. Quizás no tan emocionante como el anterior porque el tema de consumo, resistencia, fiabilidad que parecía una cuestión reservada para otras categorías como Le Mans eh, pues eh, ahora tiene un papel que antes no tenía en la Fórmula 1 eh, que como ha dicho Albert Fábrega, hasta que llegue en Barcelona yo creo que no veremos todo el potencial que, que guardan los nuevos coches que habrá que esperar a que mm, se pierda ese miedo, eh, esa... Eh, especie, bueno, sí, miedo, esa es la palabra: miedo a que el coche no aguante, a que el coche no llegue a meta por temas de consumo, a que mm, realmente no puedas apostar eh, por el 100% de prestaciones de tu monoplaza.
3: Es que, ¿qué, ¿qué tipo de competición es esa? Que no puedes, no, no voy a hacer esto por si acaso, no voy a hacer lo otro por si acaso. Pues es no, una, es que... un,
2: una competición en la que todo es nuevo prácticamente y en la que cada uno tiene que jugar con mucho tino. Sus riesgos para puntuar Y al final de campeonato Tener esos millones de, de dólares sí. Que marcan la diferencia Entre que el equipo salga adelante Al año siguiente o no Estamos sí, hablando bien. de que un equipo medio Entre eh, terminar octavo y terminar quinto eh, puede haber una diferencia de pff, 15 millones de euros, 20, no es claro. mucho, no es mucho, Hombre. pero en un equipo medio, Dame, a mí, ¿no? En <risa> un equipo medio significa entre poder preparar la temporada siguiente con un ritmo de evoluciones x o, o tener que conformarse
3: con sobrevivir. Sí, pero yo no soy piloto, pero tú dile a un piloto que por favor que no corra mucho, no vaya a ser que el motor si sí, es pues antinatura decir que no. eh, sí, que mañana entonces, pues, pues, joder, a... esas cosas para los pilotos, los pilotos no creo que estén muy contentos por eso.
2: Ah, hablando de pilotos, de tecnología, de la nueva temporada. Es el momento. <risa> de presentar a Iván Martín y Lladera, nuestro, bueno, un especialista nato, una referencia en la Fórmula 1 en España y pues eso. ¿Qué te ha parecido esta nueva Fórmula 1, Iván?
5: Pues muy decepcionado, como creo que prácticamente todas las personas con las que estaba hablando Aficionados, especialistas, gente del mundillo La verdad es que están todos bastante desencantados con el resultado del espectáculo que hemos visto este último fin de semana Sobre todo por la falta ya de ese sonido característico de ese gen que tiene la, la Fórmula 1 Que ha llevaba inmerso en el DNA desde hace tantísimos años Ese sonido tan espectacular que siempre causaba sensación y que impresionaba a propios y extraños pues la verdad es que la desaparición de ese sonido tan característico ha causado un gran impacto en los aficionados. Yo creo que la Fórmula 1 eh, va a sufrir bastante este año en cuanto a impacto, eh, sobre todo viniendo de un 2013 donde habían caído las audiencias y no estaban ya con... Para tirar muchos cohetes,
0: poner.
5: ¿no? <risas> no, exactamente. Hombre, sí, se pueden seguir tirando cohetes porque es uno de los espectáculos más seguidos en televisión a nivel mundial. Sigue siendo el espectáculo más visto después de Olimpiadas y... Y mundiales de fútbol. Y recordemos que eso ocurre cada, cada cuatro años. años. Aquí tenemos es. 19, 20 citas. Pero aún así las audiencias estaban cayendo y sobre todo el público joven se estaba empezando a distanciar un poco de la categoría. Los cuatro años de le habían hecho también daño. Por esa falta de emoción por la lucha por el mundial y el repetitivo dominio de los Red Bull habían causado un poco hastío y las nuevas generaciones no se estaban aficionando tanto. Y ahora precisamente no hemos generado un producto atractivo. Tecnológicamente es espectacular lo que hay cuestionable
2: de que el reto para la Fórmula 1 es de los que a lo mejor le hacían falta desde hace tiempo Pero claro, al mismo tiempo eh, se está riñendo un poco con el espectáculo Y en estas primeras carreras con, con todo el mundo intentando juzgar desde el primer momento cómo, cómo se va a producir esta nueva temporada Pues esas ansias están jugando también un poco en contra, ¿no?
5: Claro, es que eh, esta Fórmula 1 al final es, es apasionante Lo que hay debajo de los capos de estos coches, de las carrocerías es algo espectacular e inédito en la industria automovilística en sí y como reto tecnológico. Pero claro, la Fórmula 1 es un deporte de masas, de gente que sabe que hay un motor, eh, pero no sabe mucho más. Ahora es que resulta que el motor ha dejado de ser primordial toda la tecnología que hay, pero es algo que es excesivamente técnico y, y que no se ve, porque ni siquiera nunca vemos los coches por dentro. Y la carrera es otra cosa, no lo que lleva el coche dentro de sí, no lo, lo, cómo está diseñado y los componentes que de los que consta entonces resulta que tenemos una cosa hipertecnológica y fantástica pero que no seduce al público porque no estamos vendiendo eso luego eso, el resultado tiene que ser una identidad propia que se ha perdido al perder el sonido y un resultado de espectáculo en pista de lucha entonces hemos hecho una pretemporada donde ha limitado el desarrollo de los coches una barbaridad tres pruebas hemos hecho unos coches inéditos nunca todo un reto tecnológico salvaje y han podido probar durante en tres ocasiones y encima con un solo coche por equipo y nos sí. presentamos con coches en...
2: faltos de de, de pruebas, faltos de rodaje de madurez y, y... estamos
5: viendo carreras que son casi pruebas en sí casi
2: es básicamente
5: Aún así es sorprendente el nivel al que han llegado los equipos, porque nosotros nos esperábamos muchos
1: una mayor hecatombe.
2: Y yo dije ocho, no, ¿eh? ya se lo he dicho a Carlos Balazán, que yo ahora no me escondo, dije que iban a terminar ocho coches. Juan, tu eres muy pesimista. Muy pesimista, yo no, sí, es que tengo referencias había, de hace más años.
1: Había mucha gente que hablaba
5: de que no iba a acabar ningún coche de
2: la carrera. y Malelli lo, lo dijo, y de hecho no, no sé qué han
5: todo podía ocurrir. O sea, yo me quito el sombrero con el resultado de los equipos. Es verdaderamente espectacular lo, el desarrollo que han hecho y cómo han salvado los grandísimos problemas que tenían en Bahrein todavía. En la tercera sesión y en la tercera y última sesión de pruebas, nadie hubiera dicho que hubiéramos podido vivir una carrera tan sólida como la que hemos visto. Uh -huh. Y esto va a ir a mejor. O sea, los coches van a ganar eh, fiabilidad a marchas forzadas. Veremos eh, algunos clamorosos retira, eh, retiradas clamorosas. Pues tipo
0: Hamilton, ¿no? De no poder rodar creo, ni, ni cuatro
2: cinco Era un vueltos. poco lo que, lo que la gente no se esperaba, ¿no? Que le sucedía precisamente al equipo que más fiabilidad había demostrado durante la pretemporada, pero al final esto le puede suceder a, todos,
5: ¿eh? a todo. A todo, yo creo que en algún momento de la temporada algo como tipo Hamilton le, les va a ocurrir. Pero vamos, tenemos al final una Fórmula 1 donde el primero, o sea, hablábamos de dominio de en los últimos cuatro años y le ha metido más de 34 segundos. Estaba rodando con más de 34 segundos a las espaldas, dijo ¿sí? Rosberg.
2: Yo lo que lo que te quería preguntar eh, es eh, sobre el tema de, de Ferrari. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué punto hay de impaciencia? ¿Qué punto hay de decepción? ¿Qué punto hay de quizás no haber arriesgado todo lo que lo que tenía, no de, no de haber puesto toda la carne en el asador? Mm, realmente cómo has visto la, el rendimiento de, de la escudería. Tú como gran aficionada, además que creo que eres también por los de Maranero. ¿Cómo has, visto, ¿Cómo has visto el equipo? ¿Nos ha quedado algo por ver? ¿Las primeras bueno, yo, vueltas yo creo, de yo, Halkenberg han podido esconder algo?
5: No, yo creo que nos queda mucho por ver de todos los equipos. Estamos viendo una Fórmula 1 en estado embrionario. Hay muchísimo desarrollo por delante. hay muchísimo Lo importante también es acabar. Es decir, si Ferrari lo pone todo y exprime el coche a lo mejor al máximo... A lo mejor no acaba la carrera y pierden unos puntos que, de cara al Mundial, claro. al final de temporada pueden ser preciosos. Pero eso mismo lo han hecho todos los equipos. Yo creo que están mucho más lejos de lo que ellos se pensaban a la hora de llegar a una carrera de Mercedes, que es el equipo ahora mismo a batir.
2: Por un poco de inseguridad todavía que tiene... Y eh, volvemos a
5: estar igual, es decir, Alonso de nuevo en un quinto puesto, ahí sí. ponen <risa> que no se acaba de encontrar con el coche... Eh. Tarar estos, el, el tarar el coche, o sea los ABS, nosotros nos compramos un coche eh, de calle, frenamos y el ABS está perfectamente tarado porque hay miles de pruebas, uh -huh. de simulaciones para ajustar precisamente dónde tiene que soltar la pastilla de freno en una frenada de emergencia y evitar que la rueda bloque. El tarar los frenos de los coches es muy complicado. Red Bull tuvo que pedir ayuda y auxilio a Toro Rosso. Porque como no habían podido rodar, no sabían cómo tarar, cómo preparar... Las referencias
2: Entonces, básicas, ¿no? El
5: freno electrónico, porque ahora los, los pilotos frenan, un, pisan un pedal, pero ese pedal es un sensor electrónico. Ya no es un circuito hidráulico que bloquea las pastillas traseras. Entonces el sistema electrónico decide cómo frenan el eje trasero. Eso está perjudicando muchísimo, con todos los kilómetros que ha hecho Ferrari, que ha hecho mucho siempre temporada... Eh, eso está perjudicando mucho a Kimia Reconen
0: que
2: es un recién llegado al equipo sí, de, de, decía este equipo... precisamente esto que uno de los problemas que estaba teniendo la adaptación al a nuevo Monoplaza era que no se terminaba de acostumbrar a los nuevos frenos y que eso lógicamente a un piloto le, le resta confianza de hecho el año pasado Hamilton dijo también algo parecido que el cambio a Mercedes una de las cosas que le había costado era acostumbrarse a los nuevos discos de freno a, al nuevo sistema de frenado del Mercedes en comparación con el McLaren ¿Tú ves eh, algo que pueda durar mucho tiempo en el caso de Kimi? No, tenemos que ver
5: hasta dónde, llega, hasta dónde es capaz de llegar el equipo Ferrari. También James Allison, que es digamos, el fichaje estrella de Ferrari, que no es el fichaje estrella de la Fórmula 1. Ferrari no, no ha fichado a los número 1, está fichando a los número 1 de los segundos.
2: A los sí, números dos, vale. por así decirlo, al aspirante. Sí, a
5: los, los números dos, los, uno, de los, uno de lo, del resto, ¿no? Sí. Pero, pero James Allison no ha podido trabajar en el coche, el coche ya estaba diseñado y desarrollado. O sea, James Allison trabaja, ha podido aportar en detalles, en alerones y demás, pero lo que es el, el corazón del coche ya estaba diseñado porque se hasta el, el año que junio viene junio. no lo veremos
2: realmente, ¿verdad?
5: Exactamente. O sea, la mano de James Allison como responsable del proyecto total la veremos ya en el coche del año que viene. Aún así. Ferrari ha dejado el mal sabor de boca porque de nuevo parece que independientemente que sea dominio Red Bull o quien esté, eh, Ferrari no impone su dominio y no ha logrado con todo lo que nos han vendido de renovación del equipo hmm. otro año más, ya llevamos tres o cuatro años yo he perdido la cuenta de cuántas renovaciones llevan en el equipo y en el staff técnico de Maranelo.
1: Han pasado muchas que pasa caras que, por ahí, ¿eh? Que,
5: que, <risa> ¿eh? El resultado final es el mismo. Vuelven a ser quintos y un resultado pues, un tanto mediocre para lo que se espera del cabalino.
1: Y para el presupuesto que tienen. Sí,
2: bueno, eso es como todo, bueno, ¿eh? Se, Cuidado. Se,
5: se, les espera, se espera mucho de, del equipo, pero claro, es que es muy complicado. De todas formas, es muy pronto. Primero, eh, Albert Park no es un circuito de verdad, es un circuito. Es semiurbano que esconde ¿no?
2: también un poco el potencial de los monoplazas. Hasta
5: dentro de 3-4 carreras, hasta que no llegue la Fórmula 1 a Europa, no vamos a ver el verdadero potencial y dónde está cada uno realmente y hasta mm. dónde puede llegar, o sea, cuál es la evolución que pueden desarrollar. Entonces, el proyecto Ferrari, yo creo que no todos, no todos los equipos están yendo al límite, al límite de motor, al límite de los sistemas híbridos, están rodando todos por debajo. Algunos estarán más cerca del límite, como puede ser. Mercedes, que puede estar trabajando a una altura mayor. Otros todavía se están cortando. Y hay rumores de que incluso los motores todavía no están llegando a los límites de revoluciones y demás. Alguien para... ah, eh, hay hay, decía
2: que no se había llegado precisamente ni durante los test, ni ahora, no. que estaban trabajando en un rango inferior al de las 15.000 revoluciones y que cuando llegaran a su tope. El sonido cambiaría, incluso la competitividad y la lucha bueno, en pista también. Pero el sonido,
5: que no, que no nos vendan historias, ¿verdad? con cambios <risas> de tubos de
0: escapes, etc.
5: Y sí que, que esto me está
2: calidad. muy muy enojado, ¿eh? estaba muy decepcionado porque el, el director de la asociación, bueno eh, quien rige el destino del Gran Premio de Australia, eh, de Albert Park, eh, estaba muy enojado porque no era lo que le habían vendido y consideraba que no se estaba haciendo justicia con el contrato firmado. El problema
5: es que Albert paga, como casi todos los circuitos, decenas de millones de dólares a Bernie Eccleston por un producto que
0: se
2: Evaluado. lo ha cambiado y
5: no es el producto... Eh, estrella de Fórmula 1 que la gente conocía, la gente va a algún circuito a quedarse sordo. Sí,
1: que sí yo, que Lo hemos comentado hoy aquí. A que sí. sus
5: conocidos se queden asombrados del estruendo que hay.
1: Es lo primero que te impacta. Pero bueno, que ti, tampoco se puede quejar mucho porque es el primero que bueno que, que habrá colado que la gente no lo sabía, pero ya el segundo, ya el pero segundo esto un que estar...
5: llamada importante Claro, claro. Vale, claro. A, ver a las grandes citas, no. eh, ¿quién va a querer ir a ver el espectáculo de Fórmula 1? sobre todo si tenemos una Fórmula 1 que viene dominada por Mercedes de calle? Donde no hay una gran competitividad por detrás y encima no hay el
2: espectáculo es, y el es, sonido. Y lo que es realmente. cine mudo. <risa> <risa> ha ha enmudecido un poco, pero si al hecho de enmudecer un poco le restamos un poco de espectáculo en pista y de, de batallas que anteriormente se tenían por esa ausencia de miedo... Pues terminamos de darle un poco la puntilla en estas primeras carreras pero... Y sobre
5: todo, no podemos jugar, o sea, en la primera carrera ya Que tengamos una decisión de despachos que es muy importante de cara al Mundial Porque Red Bull había hecho un trabajo espectacular mm. Colocar un coche segundo hunde en la moral, o sea, el daño en la moral que habían hecho a todos mm. Especialmente a Ferrari que un coche al que nadie daba un duro por él pero acaba nadie la eh. y acaba en segundo
0: sí, Ricardo. Con, el piloto,
5: con el piloto recién llegado al que todo el mundo criticaba y decían sí. que no valía absolutamente para nada porque claro, como en el GTL olvídate, se va a ser un don nadie un segundón y todo mm. lo que quieras y que ponen el coche en segunda posición
2: era histórico Quimio para llegado, Ricardo, yo Quimio creo que en el inicio lo creía.
5: Le, lección para Kimi Raikkonen, ¿eh? piloto nuevo en equipo nuevo y que hace un segundo con ese coche.
1: Me da a mí que hablaremos mucho de él, hablaremos largo y tendido Quimio en Raikkonen, siguientes. Año
5: nuevo y, 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 y coche nuevo y se queda por detrás de su compañero de equipo. Lo, sí.
1: lo dicho, bueno. hablaremos mucho. <risa> pero,
5: pero, pero no se puede hacer una Fórmula 1 que empieza así, que se degrada, que degrada la categoría a, a la, por la ausencia de ese sonido y que luego encima tienes una decisión de despacho sí. al final por un sistema que la FIA no, no está garantizando todavía la fiabilidad, y esto venimos hablando desde, desde el invierno, desde antes de que los coches pisaran la pista, ya había otros problemas con los medidores de, del, del flujo del carburante del motor, entonces bueno o sea lo de Red Bull es una auténtica chapuza, una, una, un error una presunción una prepotencia por parte de ellos, es decir mi sistema de emisión es mejor que el de la FIA pero es que la FIA te da un sensor lo ponen, falla le dicen que cambian el sensor, lo cambian, el segundo sensor que ponen, no ponen los datos ni el equipo ni la CIA, dicen que vuelvan a poner el primero, que era el que fallaba originariamente, claro le cambian el sistema de medición, sigue fallando, no es viable, entonces el equipo dice, yo no me fío de esto, porque el sistema no me falla, voy a usar mi sistema, voy a usar mi telemetría para medir que es en lo
2: que es se van a
1: apoyar y ya veremos si ganan. Lo veremos, incluso, ¿no? la de, todas, que sí. de
2: todas maneras pero... hay una puerta trasera ahí a muchas decisiones y seguramente que no será la primera ni la última polémica que... Bueno, la primera eso, sí, pero para, no la última. Para eso digamos. estamos pero aquí. Es, feo,
0: es muy feo empezar
5: la temporada de esa forma. no Empezar con una polémica de despacho. La primera carrera con el, la bofetada en la cara que le acabas de dar al espectador con una Fórmula 1 irreconocible y que no hay Dios que la entienda, porque nadie entiende lo que llevan estos coches por dentro ni por qué tienen ahora que ir más lentos a mitad de carrera. Claro. Que es que tienen un botón y el display y las velocidades y el freno electrónico. La gente no sabe lo que es eso. Y encima, la gente quiere ver aquí, en emoción en no se pista. Se
1: bueno, nosotros estaremos en emoción eh, Estamos seguros que hablaremos largo y tendido de todos estos temas muy importantes y muy interesantes sí. que habéis... Invitado escuchado. a que
2: vengas un día por aquí. Por y está, supuesto, Iván. Sí, estaré
1: ahí. Ya sabes <risa> <risa>
2: sí, sí, sí. <risa> Tenemos un Venga. compromiso de que un día sí, se sí, tiene sí. que venir al estudio, ¿verdad? Pues contigo. Estoy
1: yendo unos cuantos viernes, pero no me habéis invitado. A ver, ah, ya. No, pues no, ya, ya estamos. Me me Venga,
2: nada.
0: Ya lo sabes que está, Date por está invitado
2: navidad, pues. cuando
1: vengas por aquí.
0: Venga, gracias, Frank. Bueno, no.
1: bueno, pues con Iván terminamos el especial de Fórmula 1 aquí en copemadrisur.es y en AutoFM. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado. Y por supuesto, la próxima semana más AutoFM. Eh, más Cope Madrid Sur Y por supuesto Como siempre os decimos Abrocharos el cinturón eh, Que os queremos En la próxima semana aquí Uf.